0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Morgen zusammen. Die AICR-Rezeptionistin des Jahres, Pia Zumklei, war mein letzter Gast. Nicht nur mir hat unser Podcast viel spaßigen Einblick gebracht, wie man an den zurisszahlen sieht. Wir sind jetzt 560 Kilometer von Berchtesgaden entfernt, mitten in Frankfurt am Main gelandet. Mein Gott ist Vollkommenheit, lautet die hebräische Bedeutung meiner heutigen Gesprächsfreundin Isabella. Dieser Name geht natürlich auf Elisabeth zurück. Ich würde aber einfach auf die französische Bedeutung von Bell zurückgreifen, denn sie ist tatsächlich einfach nur schön. Ob diese Vorschlusslorbeeren tatsächlich gerechtfertigt sind, hört selbst. Also ein sowas von herzliches Willkommen an den Wirbelwind Isabella Owen von Owen Consulting. Hallo.
2: Hallo, mein Lieber. Gute Aus ja. Antwort.
1: <lacht> ja, gut. Fühlst du dich geehrt?
2: Um, ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden, Sascha. Kannst du es bitte nochmal noch wiederholen?
1: <lacht> ja, also ich kann das jetzt nochmal runterleihen. Toll.
2: Ganz langsam.
1: Ganz langsam. Bell.
2: Nein, mehr als, mehr als geehrt. Vielen lieben Dank.
1: Kanntest du die Bedeutung deines Namens?
2: Um, er aus um, tatsächlich um, Richtung Bella, also aus Italien. Ja. Das war immer so die Abkürzung, die ich früher bekommen habe, die ich ehrlicherweise nicht so mochte. Und, oder Easy mochte ich auch nicht. Also gerne Isabella. Ja, und auch nicht Isabelle. <lacht> Aber du darfst es. Ich darf, es. Ja. ich darf
1: es. Jede Reise ist ein Aufbruch zu unseren zu neuen Horizonten. Das ist einer von deinen wunderbaren Sätzen auf deiner mhm. Webseite. Und wir sind zusammen auf eine Reise gegangen, die begann auf dem Mais Day in Düsseldorf. Genau. <lacht> ja, da müssen wir jetzt schon lachen. Ja. Also, man muss erstmal großen Dank sagen an Alex Obertop und Seth Rosenberg von Generation Hotelier, dem anderen Podcast. Und da habe ich dich gehört, erlebt, gesehen und dachte, mein Gott, was ist das denn? Das ist ja <lacht> unglaublich. Einfach so, so herzlich, wie ich auch gesagt habe, am Anfang Wirbelwind. Ja, und dann äh, haben wir uns ja verbunden und äh, immer dann mal was geliked. Und dann kam der sechste September 2021 in Düsseldorf.
2: Ich, dö, dö, dö. <lacht> <lacht> ich,
1: ich schaute immer, wo ist sie denn? Da waren ja 200 Leute, also es war auch nicht ganz so übersichtlich. Und, ja, ich ging ganz das zweite Mal zum Abendbuffet und dann plötzlich standst du vor mir und ich sagte, ich sagte zu dir, hallo, ich bin Sascha, wir haben uns. <lacht> und dann, was passierte dann?
2: Muss ich das jetzt nachmachen? Das wird aber ein bisschen laut. Da sage ich, das war, das bist du endlich. Ja.
1: Tippelte tippel, vor tippel, Freude auf der Stelle hin und her. Und ich so ganz nüchtern, war mir ein bisschen unheimlich. Ich sag so, ja, ich freue mich auch.
2: Und, es war dir so. nicht unheimlich, mein Lieber. Es war dir unangenehm sogar.
1: Ah, oh, nee, das, das nicht, das nicht. Es war, es war mir unheimlich ein bisschen. Ich dachte, was ist das denn? Und du sagst unglaublich, unglaublich, wie schön das ist. Und ich sagte dann etwas unglaublich. Bist du dir sicher, dass du mich ja. meinst? Wir haben uns doch nur vernetzt. Ja, du, du liest aber nicht nach. Was sagtest du so ungefähr?
2: Ja, dass ich die eigentlich schon lange gestalkt habe. Eine, eine, eine Stalkerin.
1: Ja, du hast dann so auch schon den ganzen Tag nach mir Ausschau gehalten, aber auf äh, meinem Profil oder auf, auf meinem Profilbild bei LinkedIn hätte ich noch ein Cappy auf und eine Sonnenbrille, deshalb äh, konntest du mich gar nicht finden. Was, nee, was, ta was tatsächlich stimmt. Das habe ich dann ja auch abgeändert. Und äh, dann wurde es mir langsam unheimlich. <lacht> und ich sagte so zu dir: Sei mir bitte nicht böse, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, dass du mich meinst. Und dann hast du gesagt:
2: Doch, 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 mein Lieber.
1: Du schreibst du immer so ja. schöne LinkedIn-Kommentare,
2: ja, ja. du bist sehr, einfach
1: ein Herzensmensch. Oh.
2: Sehr wertschätzend. Absolut. Äh, nee, das meine ich ernst, das ist so. Also ich habe mich sehr gefreut, ich bin ja so ein News-Junkie, also typisch typisch Asiat, muss ich zugeben, bin ständig online und äh, habe nur gedacht, du postest live, instant, direkt hier aus Düsseldorf und es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich dich nicht finde. <lacht> Insofern war die Freude wirklich doppelt und dreifach groß, als ich dich endlich live vor mir gesehen habe am Buffet. Ja. Du, du zum zweiten Mal, ich zum ersten Mal. Mit dir da ja,
1: das, das kann ich nicht beurteilen, aber ich, ich auf jeden Fall das zweite Mal, das stimmt. Ja, und dann war ich, war ich noch ein bisschen verunsichert und aufgrund deines Kompliments und alles und hab dann aber doch verstanden, dass du mich doch meintest und nicht mein Doppelgänger. Ja, und das war einfach eine der Stories. Wir haben es ja auch groß publiziert über Link. Zelebriert, zelebriert, sag ich
2: Zelebriert,
1: besser, zelebriert. Und äh, das packe ich natürlich auch noch in die Shownotes, dass man das nochmal nachlesen kann. Ja, und jetzt machen wir einen Podcast zusammen. Ne?
2: Es ist nicht Siehe wunderbar. Da, es ist wunderbar.
1: Eine also schöne Reise bis jetzt. Eine schöne Reise, ja, eine <lacht> schöne Reise. Und äh, deine Reise ging ja los am 18.04.1974 in Taiwan. Genau. Und dann ist deine Familie äh, nach Deutschland gezogen, ist das richtig? Und warum? Nee, nee okay.
2: Also nicht ganz. Ich bin tatsächlich, ähm, ich bin bei meiner Tante aufgewachsen. Also das mhm. die zwei älteste Schwester von meiner Mama. Mhm.
1: Ähm,
2: es war damals so in den 80er Jahren, war ja war Taiwan politisch war ein bisschen instabil, war ein bisschen am Umkippen. Also nicht umkippen, das ist das falsche Wort. Meine Eltern, die hatten Angst, ähm, dass China uns einnehmen würde und äh, das Land dicht gemacht wird und dass wir dann keine Möglichkeiten haben, quasi rauszukommen. Und in Asien, in Taiwan, speziell ist es üblich, dass wenn also ich habe noch eine Schwester, die lebt in Wien, Das, wenn ich zum Beispiel drei Kinder habe und meine Schwester hat keine Kinder, dann äh, könnte ich ihr theoretisch ein Kind geben zur Adoption. Also das ist dann ganz so, unter Familie ist ganz normal. Mhm. Ähm, und das Kind würde dann offiziell tatsächlich auch in, in, in ihre Familie dann äh, übertreten quasi. Und so kam das damals eben, dass äh, meine Eltern überlegt haben, was sie machen können für alle Fälle. Und äh, mein Papa hat dann mir erzählt, dass ähm, damals war es so, dass wenn ein Kind im Ausland ist, dann kann man das viel einfacher beantragen, dass die Eltern nachkommen. Okay. So kam das eigentlich zustande, dass, ähm, dass die untereinander haben, die Eltern, die Erwachsenen. Und eigentlich hätte meine Schwester rauskommen sollen zuerst. Sie ist ja zwei Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, aber sie ist eine ganz typische Asiatin, so, man, so wie man sich eine Asiatin vorstellt. Leise, schüchtern. Mhm.
1: <lacht> Das Gegenteil von dir. Nicht also. so laut
2: lachen, <lacht> nicht so lebendig beim Reden. Und äh, sie wollte partout nicht. Und da hat mein Papa mich gefragt, ob ich denn gern nach Deutschland gehen möchte. Und meine erste Antwort war: Ja, warum nicht? Und Wann war das ja,
1: jetzt? Mit wie vielen Jahren?
2: Mit acht. Da hatte ich Sascha, da hatte ich ja gar keine Ahnung, wo Deutschland liegt. Ich habe damals mein Onkel und äh, meine Tante, bei denen ich da aufgewachsen bin die habe ich damals, glaube ich, zweimal gesehen in meinem Leben. Also mhm. absolut fremde Menschen für mich auch. Und ähm, ja, die Geschichte erzählt mir mein Papa oder erzählte mir mein Papa dann jedes Jahr, als ich dann zu Hause war, dass ich dann spontan gesagt habe, ja, warum nicht? Und mhm. so ging das eigentlich los. Ja.
1: Mit acht Jahren?
2: Mit acht Jahren. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und dann äh, hat dann meine ähm, mein Onkel, meine Tante, die, die haben mich dann offiziell rechtlich adoptiert, mhm. dass ich rauskommen konnte. Und ähm, ja, ich habe noch Fotos von damals, als wir dann tatsächlich am Flughafen waren, ähm, als die Reise richtig, die große Reise losging. Ich habe auf kein Foto, habe ich gelacht, Sascha. Ich glaube, ich habe nee. dann richtig verstanden, ähm, das was ganz Gravierendes auf mich jetzt zukommt. Und weißt du, vorher, das ging so lang, die Phase, anderthalb Jahre Vorbereitung. Ich habe ganz viele Geschenke bekommen. <lacht> als, als Kind freust du dich darüber. Ähm, ja, dann kam mein Onkel rüber und hat mich abgeholt. Und ich weiß, bis heute noch, damals konnte man noch, ähm, in den Fliegern durfte man noch rauchen. <lacht> und äh, ich fand das so grausam, Sascha. Ich saß am Fenster und ähm, der Flug ging ziemlich lange. Also noch länger damals als heute, 13, mhm. 14 Stunden. Und ich musste so dringend auf die Toilette. Aber ich konnte nicht, weil ich wusste nicht, wie ich meinen Onkel ansprechen sollte. Es war ein fremder Mensch für mich. Ich wusste nicht, wie soll ich diesen Menschen nehmen jetzt anreden. Okay. Und äh, ja, da kam ich an, am Valentinstag, bin ich in Frankfurt gelandet und habe dann so gefroren, Sascha. Mhm. <lacht> ja, bis dato keinen Schnee gesehen. Ähm, Winter gibt es ja bei uns in Taiwan nichts, Also nicht so, wie man das eben in Deutschland kennt. Und, ähm, dann sind wir erstmal von Frankfurt Richtung Insel Reichenau gefahren. Ich bin ja in Konstanz und auf der Insel Reichenau aufgewachsen. Okay. Ähm, mein Onkel, der hatte damals dort zwei kinderresongen gehabt. Das hat mich so, ja, es hat, hat sich mein Leben gerettet. Von Dienstag bis Sonntag. Montags hatten mir Ruhetag. Und mein Onkel hat das deutsche Essen geliebt. Und ich bin gestorben, montags immer. Mhm. Das, da krachte alles zusammen. Weißt du, das Wetter, die Sprache, das Essen, die fremde Familie. Ähm, du weißt ja, ich habe hab jetzt selber zwei Kinder, die Matilda ist acht und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ne, was das nee. ähm, auch für ein Opfer war für meine Eltern. Ja, das Kind jetzt einfach mal ziehen zu lassen und du weißt ja damals das ganze die ganze Technologie ist noch nicht so weit entwickelt wie jetzt also ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama durch WeChat und ähm, sie sieht meine Kinder aufwachsen mhm. trotz der Entfernung und das war damals nicht möglich Sascha weiß wie teuer ein Telefonat war nach Hause also ich durfte einmal in der Woche mit meinen Eltern sprechen und das war's ja.
1: 23 Pfennig die Einheit <lacht>
2: <lacht> ich glaube, nach Asien doppelt so teuer, oder? Ja, das stimmt. <lacht> oder dreifach.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja aber, auch so als, aber auch so als Achtjährige das dann zu machen, also wenn ich mich, ich hätte auch eine ganz andere Situation mit acht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also ich war da mal froh, wenn es Ruhe war bei mir. Gut, das ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Situation gewesen. Aber dass du das dann gemacht hast und durchgezogen hast, trotzdem hättest du auch einfach sagen können, das, das geht nicht. Oder als du hier warst, aber hast dich dann durchgebissen. Ne?
2: Du sag mir mal so, ähm, in Asien genießt du natürlich eine ganz andere Erziehung. Ja? Also da widersprichst du deinen Eltern mhm. nicht. Ähm, meine Eltern sagen mir zum Beispiel ähm, ganz selten, auch mein Papa ist ja leider verstorben, um, die sagen mir ganz selten, dass sie mich lieben. Ich weiß, dass sie mich lieben. Aber auch diese Umarmung, sagen, ich liebe dich, das hat meine Mutter erst gelernt, als meine Kinder auf die Welt kamen. Mhm. Um, Kinder gehen ja ganz, ganz unbefahren mit solchen Dingen rum. Ne? Gott sei Dank. Und ja. um, das ist, bevor Mathilda auf die Welt kam, meine Große, das war für meine Mama ganz komisch, wenn ich sie umarmt habe, weil wir das einfach nicht kennen. Und deswegen zu sagen, ich mache das doch nicht, nee, das, das, das kann mir gar nicht in dem Sinne, das gibt es einfach nicht. Und hier war es schon sehr, sehr schwierig, weil ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen zu Hause. Und ähm, dadurch, dass mein Onkel, dass meine Tante, dass sie zwei Kinderrestaurants hatten auf der Insel Reichenau in Konstanz, die waren sehr, sehr beschäftigt. Das heißt. Ähm, die sind dann ja, ganz normal um 17 Uhr, 16.30 Uhr ins Restaurant gefahren, äh, Mitternacht zurückgekommen, morgens um 9 oder 10 Uhr wieder los, zu Bank, was auch immer. Also ich habe es ja auch kaum gesehen. Also ich bin auch immer nach der Schule bin ich ins Restaurant, ich habe dort geholfen, da habe ich dort gegessen, bin nach Hause, habe mein Hausarbeiten gemacht, bin dann gegen 17 Uhr wieder hin, habe wieder geholfen. War schon, ja, heftig. ja
1: mhm.
2: Aber also ich will mich ähm, gar nicht beklagen, Sascha. Ich ähm, ich habe dadurch, bin ich auch selbstständig geworden und ähm, bin auch deshalb, liebe ich auch die Hotellerie, weil es hat mich wirklich sehr gelehrt. Also es hat mir sehr, sehr gut getan, dieses irgendwo ankommen für zwei Jahre, wieder Sachen einpacken, wieder weiterziehen. Ähm, Finde ich eigentlich sehr, sehr schön, aber das ist natürlich auch so ein bisschen doch ähm, von der Kindheit her, definitiv.
1: Ja, ja das, das ist ja fällt ja tatsächlich auf bei deinem Lebenslauf, dass das ich sage mal, relativ kurze Stationen ja. waren zum Teil. Ja. Und äh, die Gastronomie war dann ja erstmal vorbestimmt sozusagen. Ja. Ja. Und das ging dann ja äh, in, in der Schweiz, Mövenpick-Gastronomie. Um,
2: ja. Genau, das war eigentlich in Österreich. Und zwar, ich habe damals, ich bin ja nach dem Studium, habe ich bei meiner Schwester, ähm, sie war damals selbstständig in Wien, ähm, so, ich bin ihn, dann okay, nach Wien gezogen, ja. habe sie dann unterstützt, wir haben das dann gemeinsam gemacht und in meiner Freizeit habe ich bei der Tafel gearbeitet mhm. und da habe ich ein, um, eine ziemlich hohe Persönlichkeit von Mönnpick kennengelernt. Ich wusste damals nicht, dass er um, für Mönnpick tätig ist und um, er hat mich dann quasi zu Mönnpick dann geholt. Da habe ich die um, diese neue Raststation damals am, am Wörthersee, habe ich damit eröffnet um war dann tatsächlich mittendrin so in der Gastronomie. Ich wollte aber ehrlicherweise nie in der Gastronomie. Um, das darf ich, um, ich hoffe, Jean hört das nicht mit, Jean Plona <lacht> von der F&B Heroes.
1: Ja, mit den schönen schön Hashtag, damit er sich das anhört.
2: Oh nein, nein. Um, ich liebe die Gastro-Szene, nach wie vor. Ich bin so ein Gastrokind. Ich um, jetzt auch in den Hotels bei meinen Kunden. Ich liebe nichts mehr wie äh, mich mit den Küchenchefs zu unterhalten, am Pass zu stehen, meine Lieblingsstation, da kriegt man alles mit. Mhm. Kann, man auf, kann, kann man ein bisschen naschen, weißt du? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Sieht man dir nicht an, aber <lacht> immer.
2: <lacht> ja, ich esse tatsächlich sehr, sehr gerne, Sascha. Mhm. Und ähm, ja, das lässt mich nicht los, das ist schon so. Aber ich werde es nie vergessen, mein Onkel hat mir immer gesagt, wenn du mal ein Restaurant führen möchtest, dann musst du kochen können. Weil dann machst du dich nicht abhängig von, von den Köchen. Und das war so. Also es war ganz oft, dass die Köche von uns einfach über Nacht abgehauen sind, tatsächlich. Also wir hatten ja Köche aus China, aus ja. Hongkong, und die sind einfach untergetaucht oder abgehauen. Und da stand mein Onkel da, ne? und da hat er seine Ärmel hochgekümmert, schürze an und ist dann in die Küche. Und das hat mich schon sehr geprägt, die Zeit. Ja, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, für mich ähm, gehören ja schon beide Branchen irgendwo. Das, die sind ja recht eng verzahnt, finde ich, ja. miteinander.
1: Ja, vor allem am gewissen Sternebereich sowieso. Und in der Schweiz hast du dann auch gelebt?
2: Nee, also das war tatsächlich, ähm, ich aber das war stand ja bei dir,
1: steht ja bei dir im Lebenslauf drin, äh, Möwenpick Gastronomie, Schweiz.
2: Genau, das ist das ist, weil es ähm, Möwenpick einfach in der Schweiz an sich war. Ähm, aber ah, okay. dort ähm, zur Introduction, ja, das war ich. Ähm, aber gelebt habe ich in Österreich. Alles ja, klar. Genau. Cool.
1: Ja, und dann ging es in, in der Hotellerie los. Deine yes. spätere und heutige immer noch Berufung, mm -hmm. Sales mm -hmm. and ja. Marketing. Das ging über Holiday in München, Intercontinental Wien, Arabella Starwood. Und dann kam eine Station, die hatte ich schon mal, in Podcast Nummer 27 mit Thorsten Richter, da Schloss Hotel Bühlerhöhe.
2: Mhm. Mm
1: wo er mit aber sehr viel früher 1989 seine Ausbildung gemacht hat, wieder mit unserem Freund äh, Alex Obertop. Ne? Ja, das hat er <lacht> mir auch
2: erzählt.
1: Genau. Und du warst von Ende 2008 bis August 2010 da. Wie war es denn so in dieser Hotellegende?
2: Um, ich war damals, hatte ich, um, zwei, drei Wochen vorher hatte ich in Frankfurt ein Bewerbungsgespräch. Also es hing eigentlich damals los dass mein, äh, mein Mann, also damals war ja noch mein Freund, überlegt haben, Mensch, wie können wir örtlich zusammenkommen. Hm. Und äh, weil ich noch in München gelebt habe und ähm, er war schon in Frankfurt und da habe ich mich natürlich ein bisschen umgeschaut und ich hatte dann ein, ein Bewerbungsgespräch, ein, ein wirklich tolles Gespräch in, äh, hier am Frankfurter Hof. Hat mich sehr interessiert. Ich liebe einfach so historischen Gebäude, Marken, die eine Geschichte erzählen. Das verfolgt mich ja bis heute, dieses Storytelling, das weißt du ja. Mhm. Und ähm, dann kam äh, über Headhunter die Position eben als ähm, Director Sales Marketing, also Verkaufs- und Marketingdirektorin für die Bühler -Hö. Ich kannte die Bühler ehrlicherweise bis dahin gar nicht. Mein Mann natürlich, weil er aus der Gegend kommt. Also der ähm, der kommt zwischen Vorzeigung und Karlsruhe ist er aufgewachsen und ähm, war natürlich ganz happy. Dann hat er mich hingefahren zu diesem Gespräch. Und du kennst ja das Haus, ne? du kennst das Gebäude, du kennst die Einfahrt dorthin, oder Sascha?
1: Nee, ich war da noch nicht da. Ich kenne Aha. wahnsinnig viele Fotos und ja. habe mich jetzt, weil ich den Thorsten Richter da hatte, noch mal mehr mit beschäftigt. Hatte natürlich viel von dem Haus gehört ja. und bin dann so ein bisschen eingetaucht da. Nee, also direkt war ich leider noch nicht da.
2: Also das ist schon sehr pompös, sehr beeindruckend, sehr so ein, um, so ein Herrschaftsvilla, weißt du. Ja. Und wir sind diesen, uh, diesen San Petino hochgefahren, Eingang rein und habe ich noch zu meinem Mann gesagt, Gott sei Dank bin ich heute chanel angezogen. <lacht> das werde ich nie vergessen. Aber, Sascha, ähm, ich hatte an den Tag, ich hatte unfassbare Bauchschmerzen. Ich habe echt gedacht, ich habe jetzt einen Blinddarm Durchbruch. Und so Schmerzen hatte ich. Ich habe trotzdem das Interview geführt, bin mit Schmerzen, die Hausführung habe ich, hab ich noch mitgemacht, für mindestens eine Stunde und bin dann <lacht> direkt in die
1: Notaufnahme. Och oh, nee. nö. Ist da nicht gleich eine Klinik nebenan? War das nicht mal so? Oder ein Sanatorium war das, ne? Ja, das ist, ja. ja
2: genau. Nee, in, in die konnte ich leider nicht rein. Nee. Ähm, aber ich bin tatsächlich direkt in die Notaufnahme. Dann lag ich da und habe ich nur gedacht, die denken wahrscheinlich auch, Mann, ist die aufgepretzelt für die Notaufnahme. <lacht> Ja, das
1: macht man halt so aus Asien kommt, Da geht man ein bisschen feiner ins Krankenhaus.
2: Ja, aber ich hatte danach die Zusage. Also ich hatte dann quasi zwei Zusagen, habe mich natürlich mega gefreut. Und äh, nach dem Rundgang war mir klar, die Büllerhöhe ist es. ja. Das dann hat sich der, der Blind
1: ja gelohnt. <lacht> <lacht> unter, wem, unter wem hast du da gearbeitet? Wer war da?
2: Heinz Imhof. War mein äh, Direktor, der war, ähm, war recht lange. Ähm, er war sogar mal ähm, der persönliche Koch von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mhm. Ähm, in welchem Jahr, das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Ähm, ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Also Vorgesetzter definitiv, aber menschlich habe ich vorhin so viel abgeguckt. Und der hat mir ganz, ganz viel beigebracht was es bedeutet, wirklich ähm, auf diesen Details zu achten, in der Luxushotellerie trotzdem dabei menschlich zu bleiben, nicht abzuheben. Ähm, der Kunde ist nicht der König. Ähm, die Bedürfnisse stehen bei uns immer im Fokus, immer im Mittelpunkt, aber der ist nicht der König. Mhm. Und das war so eine lehrsame Zeit. Wir sind bis heute in Kontakt, wir sind inzwischen befreundet. Und ähm, das ist so ein Mensch, den will ich definitiv nicht mehr messen in meinem Leben. Also ich habe ihm okay. sehr viel zu verdanken. Definitiv.
1: Zu der Zeit gehörte das ja dem SAP-Gründer Dietmar Hopp. Hast mhm. du den mal kennengelernt?
2: Den habe ich nur am Rande kennengelernt, auch weil mein Mann ja ähm, für SAP mal gearbeitet hat. Aber mhm. der war ja oben gar nicht so sichtbar eigentlich. gar nicht. Nee. 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 im Hintergrund. Nee. Nee. Genau, genau.
1: Okay, ja, dann ging es nach Wien. Ins shangri und dann kam eine längere Station in Frankfurt, mhm, genau. wo du jetzt auch wohnst. Ist das, genau. Geht das einher?
2: Genau, Ja. ja.
1: Seid ihr da hingezogen nach Frankfurt und dann?
2: Genau. Ähm, ich hätte das in Wien eröffnen sollen, dann ähm, kam das aber leider zum Projektabbruch und ähm, es kam dann, natürlich haben da viele Hattern mich ähm, noch mal kontaktiert und wollte auch, dass ich das Projekt weiterführe unter einem anderen Brand. Aber mit der Marke konnte ich persönlich nichts anfangen. Dann äh, habe ich mich eben umgeschaut, beziehungsweise es gab die Möglichkeit, mich schon gelernt nach Asien zu gehen. Du weißt, wie das ist bei uns in der Hotellerie. Also wenn ich jetzt allein gewesen wäre, ja, sicher sofort, hätte ich meine Sachen gepackt.
1: Hätten wir uns Aber, gar nicht kennengelernt.
2: Das stimmt, Sascha.
1: Deshalb Sie, hast du das nicht gemacht, weil du das geahnt hast.
2: It's meant to be. Jetzt hätten jetzt, 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 wir die Groschen. Jetzt verstehe oh, ich.
1: Die Groschen, ja.
2: <lacht> Ding-dong, ich bin manchmal ein Ding-Dong. Das muss ich <lacht> <schon> noch merken. <lacht> Gib ich auch ganz ja. offen zu. <lacht> ja, so gut.
1: Freut mich auch. <lacht> so, also, Frankfurt.
2: <lacht> um, ja, dann kam tatsächlich Chimera. Und da habe ich gedacht, okay, ob ich jetzt Shankila öffne oder Chimera. <lacht> Nein es war eine große Ehre auf jeden Fall, weil die Marke bis dahin gar nicht bekannt war in Europa. Sie hatten ja nur ein Haus gehabt in London und das hat mich natürlich ja mega gefreut. Klar, mittendrin neues Haus, komplett neue Marke für den, den europäischen Markt und äh, ich war ja noch so in mein Opening, ähm, Opening ähm, Float quasi, genau, Bahn <lacht> von und äh, Trotzdem, ich muss sagen, ich habe ähm, sehr, sehr viel bei Shankila gelernt. Ähm, ich bin ja kurz vor der Öffnung quasi geholt worden zu Jumera und hätte ich das Wissen nicht gehabt von Shankila, ich wüsste nicht, ob wir so erfolgreich, also zumindest jetzt für mich, für meinen Teil, für meinen Bereich, ähm, das so erfolgreich gewuppt hätten. Ja.
1: Sprech das nochmal aus. Sag mal, sag mal. Was? Das Hotel, wie das heißt. In Ach, Frankfurt. Jumera. Ich hätte das neulich dann auch mal irgendwo gesagt, natürlich so deutsch ausgesprochen.
2: oder was? <lacht> <lacht>
1: nee, so schlimm nicht. Nein, so schlimm nicht, aber Du, so sagst, was,
2: du sagst wahrscheinlich auch Muffin zu Muffin oder so. <lacht>
1: <lacht> ich sage auch, sag auch Zeus und nicht Zeus.
2: <lacht> aber du wirst lachen, ne? Beim Müllpick, ich hatte wirklich so ein, ein Erlebnis. Da kamen zwei Frauen über, kandidelt Und dann sagt die eine, ja, ich hätte gern ähm, die Muffins. Und dann sagt, <lacht> ich, nee, dann sagt die Fronnie so... Die heißen auch nicht Muffins, die heißen Muffin. <lacht> oh. oh Gott, Sascha.
1: Ja, da bin ich ja gar Da bin ich ja in guter Gesellschaft.
2: <lacht> Muffin. Das hatte ich bis heute nicht vergessen. Ja. Also, nee, Jumeira. Sehr gerne. Aber auch Jumeira geht out. Man versteht euch inzwischen.
1: <lacht> okay, ich bin, ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Zwölf ähm, Jahre Director of Sales and Marketing. Wie, wie kam es denn zu dieser Liebe, zu dieser zu diesem Beruf
2: um, Verkauf Verkaufen Marketing um, das ist einfach die, tatsächlich das war, ja nicht, das war ja
1: nicht von Anfang an so nicht das hat sich ja erst
2: nee mal nee ich glaube einfach diesen Vielfalt sich austoben zu können um, das herumspielen das hört sich jetzt blöd an was kannst du mit einer Marke machen mhm. die Möglichkeiten um, mit allen Abteilungen eigentlich im Haus zu arbeiten. Ähm, ich bin schon so ein bisschen reingerutscht in die Sales-Marketing-Schiene. Ich glaube, ich war, ja, sei ich jetzt blöd zu sagen, man ist so eine geborene Verkäuferin. Aber ich weiß, meine allererste Station bei Holiday Inn München Süd, meine allererste Hoteldirektorin, Karen Bernhardt. Das gibt ja so Persönlichkeiten, Menschen daneben, die vergisst du einfach nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich bin ja über Hendrink Schanke. Ähm, bin ich ja da hingekommen. Ich hatte mal Interview, ich bin raus und ich hatte einen Vertrag in der Tasche. Und da habe ich Hendrik angerufen. Wer ja, war sagt, das jetzt noch? Hendrik von Grunin-Lorenzen. Ähm,
1: Richtig. <lacht> okay,
2: Schleichwerbung, <lacht> sorry. Ja. <lacht> Aber Lost and Found kommt auch nochmal dran. <lacht> Nein. Okay. Um, ich habe Hendrik angerufen und dann habe ich ihm das erzählt und dann er sagt er zu mir, Isabella, du weißt schon, dass es nicht üblich ist, dass man gleich einen Vertrag bekommt. Und habe gesagt, echt okay, das wusste ich nicht. Und ähm, dann saß ich da in München meine allererste Woche als Verkaufsdirektorin. Sascha, ich hatte von Totenblasen keine Ahnung. Ich hatte einfach keine Ahnung. Und du weißt ja, wie viele Abkürzungen wir in der Hotellerie haben. Mhm. Wir lieben Abkürzungen. Mhm. Und ich saß dann in der ersten Woche, war so verzweifelt. <lacht> und ich werde nie vergessen, an den Freitag, ich habe meinen besten Freund Michael angerufen. Und ich habe gesagt, Michael, ich weiß gar nicht, ob ich die Probezeit schaffe. Und just in dem Augenblick kam meine Chefin rein, die Frau Bernhard, und stand bei mir und sagte dann zu mir, Isabella, vielen Dank für die Woche, wir sind so froh, dass Sie da sind. Oh, oh. Sascha. Und dann Schön. hat sie
1: so. gesagt, tschüss Michael. <lacht> <lacht> und
2: dann habe ich gedacht, so Isabella, jetzt kniest du dich gefälligst hier rein. Und du cool. wuppst das Ganze. Schön. Ja, und so kann es Aber
1: das hätte, das hätte dann ja auch ganz anders laufen können. Also da hätten wir uns wieder nicht kennengelernt, wenn das nicht Absolut. so viel leicht gelaufen ist. Ja, toll.
2: Absolut. Um, das war schon tough. Aber weißt du, wenn irgendwas, wenn ich, wenn ich um, auf Herausforderungen stoße in meinem Leben, dann versetze ich mich mal zurück, um, wie das damals war, als ich in Frankfurt gelandet bin. Ich meine es ernst. Und dann denke ich, mhm. Isabella, du hast es das geschafft. Also, was sollte
1: passieren? Easy. Ja. Was so,
2: wirklich mhm. was sollte jetzt passieren? Ja, richtig. Mhm, du bist richtig. Hier gelandet. Du konntest die Sprache nicht. Ich habe so gefroren. Ähm, ich bin damals. Wir haben damals auf der Insel Reichnau gewohnt und ich musste mal nach Konstanz fahren, um in die Schule zu gehen. Und es gab zwei Buslinien und ich weiß noch, ich bin einmal in den falschen Bus eingestiegen. Mhm. Sascha, ich bin natürlich, ich habe es gesehen, weil mein Bus hätte nach links abbiegen müssen. Der Bus, <lacht> wo ich war, einfach gerade ausgefahren. Warum auch immer, Sascha? Ich du
1: guckst jetzt guck einfach nur nach links. Ja, ist sparsam. <lacht> und
2: dann, um, das ist ja, du kennst ja dieses Szenario, ne? die Busse fahren hintereinander und du siehst dein Bus vor dir.
1: <lacht> ja, natürlich. Nach links Geht mir jeden Tag so.
2: <lacht> und du denkst, für dich alleine, entschuldige bitte meinen Ausdruck jetzt, what the fuck. Ja. Und dann bin ich jetzt natürlich gleich ausgestiegen an der ersten Station, bin dann zur Telefonzelle gelaufen, habe meine Tante angerufen und hab gesagt, ich bin in den falschen Bus eingestiegen. Und dann sagt sie mir, ja, wo bist du denn? Und ich so, ich weiß es
1: nicht. <lacht> ah, da.
2: Aber das Gute ist ja, wie man so, ja, so ein kleines ähm, Städtchen oder Dörfchen aufwächst, wie Konstanz oder Inselreich noch, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Die Straßen abzufahren. Also, ja, also sie hat mich dann ganz schnell aufgesammelt. Aber das sind so Erlebnisse, die prägen dich. Glaub mir, die prägen dich. Und ähm, die machen dich stark. Und ja, insofern ähm, muss ich tatsächlich heutzutage über viele Situationen einfach lachen.
1: Zu Recht. Bevor wir jetzt zu deiner Selbstständigkeit kommen... Müssen wir erstmal dies
2: hier abhandeln. Die Überraschungsfrage. Oh mein Gott. Ah.
1: <lacht> es ist alles gut, ich bin bei dir.
2: Ich habe nichts zu trinken, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: die kommt von, fängt mit Inna an und hört mit Ibrecht auf.
2: Nein.
1: <lacht> weißt du, wer es ist? Corinna. Ja, wie heißt sie weiter? Siebrech. Richtig. Erzähl yeah. mal über Corinna.
2: Nein, wie schön. Jetzt erstmal, ich freue mich total. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, <lacht> wenn, wenn du hier aus den Ärmel schütteln könntest. Wem muss ich was bezahlen? <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, ich muss, was, was musst du denn bei Corinna für Abbitte leisten?
2: Ach, gar nicht. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Den Corinna. Du weiß ja noch
1: nicht, wie die Frage ist. Pass auf. Ja,
2: stimmt. Okay. Erzählen wir erstmal ein
1: bisschen über Sie. Corinna
2: ja. ist aus dem Herzensmensch. Ja. Wir haben uns tatsächlich auch über LinkedIn kennengelernt. Haben uns, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ne? Corinna, <lacht> verzeih mir bitte, weil ich habe schon das Gefühl, wir kennen uns ewig. Und wir haben uns das erste Mal, allererste Mal in Düsseldorf auf dieser EMI Stay von Anna getroffen, live, in person. Und ähm, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ausgetauscht, doch das war über LinkedIn. Ähm, sie ist ja in dem Bereich unterwegs wie ich. Und ich fand es nicht selbstverständlich, Sascha, dass wir uns von Anfang an super offen austauschen konnten ganz, ganz offen über vieles und ich werde ja auch nie vergessen, dass im ersten Corona-Jahr, äh, Sascha, geht es dir auch so, einen ganz kleinen Exkurs, ich muss tatsächlich diesen Corona, hat es irgendwas mit meiner Zeitberechnung gemacht, dass ich immer überlegen muss, wann war nochmal Co ähm, Corona, wann ja, angefangen, kennst du das? Ja, natürlich. <lacht> okay, dann, dann liegt es nicht an mir. Nein, nein, du bist nicht an mir. Um, das Corinna hat es mir dann irgendwann mal angeboten sagt sagt Mensch Ella, ich sehe, du hast im ja momentan noch viele Aufträge, bevor du irgendwas absagen musst, du, ich unterstütze dich gerne, auch kostenlos, ja, einfach, dass du keine Aufträge verlierst. Mhm. Ey, Sascha, also ich kriege bis ja. heute Gänsehaut, ja, das ist sowas von nicht selbstverständlich. Ähm, ich schätze sie sehr auch als Mensch, sie ist auch eine arbeitende Mutter wie ich. Und ähm, die hat immer ein offenes Ohr und ich meine, du kennst sie noch, ne? immer lachend. Immer ich kenne
1: sie lachend. ähnlich lange wie du, ja, wir haben uns neulich auch zusammen telefoniert, war auch sehr schön und ja, deshalb kam ich jetzt drauf und oh, hier kommt schön. die Frage.
0: Hallo Isabella, hier spricht Corinna. Ja, du äh, bist sicherlich ganz überrascht, mich zu hören. Also ich war es auch, als der Sascha mir vorschlug, dir die Überraschungsfrage stellen zu dürfen. Ähm, natürlich lasse ich mir diese Chance nicht entgehen. Ähm, ich bin mir sicher, ihr habt ein total interessantes und heiteres Gespräch. Und ähm, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich gerne wissen? Wir kennen uns oder haben uns vernetzt im letzten Jahr, haben uns tatsächlich ja viel später das erste Mal gesehen auf dem, auf dem HSMA I und MyStay, ähm, wie ihr zwei ja übrigens auch, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, was ich gerne von dir wissen möchte, ist ähm, Bezug nehmen zu deiner These, wahrer Luxus ist weder laut noch leise. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, mich interessiert oder ich möchte dich fragen, was für dich im Privatleben wahrer Luxus ist und bedeutet. Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche euch weiterhin viel Spaß.
2: Also Sascha, damit hast du mir wirklich eine Riesenfreude gemacht. Es war jetzt so schön, Corinnas Stimme zu hören. Ich werde sie gleich heute Abend noch anrufen. <lacht>
1: Sehr schön und ich habe jetzt auch festgestellt, dass alles stimmt, was du erzählt hast. Ja. dass ihr euch da kennengelernt habt ja. in LinkedIn ja. das stimmt tatsächlich ja. also ja. ja
2: ganz einfach Zeit Zeit. Ähm, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Zeit für meine Freunde zu haben, ähm, Zeit nach Hause fliegen zu können, meine Mama zu besuchen. Ähm, trotz Corona hatte ich zwei. Tolle Jahre, schon zwei Jahre her, ne? Wir wirklich eine schöne Zeit. Ich bin dankbar für viele, viele, viele kleine Dinge, die ähm, in den letzten zwei Jahren passiert sind. Nichtsdestotrotz, das belastet mich schon sehr, dass ich äh, nicht nach Hause fliegen kann, mhm. um meine Mama zu besuchen, ähm, weil sie auch schon etwas älter ist. Und ähm, das ist das Einzige, deswegen Zeit auf jeden Fall. Ja, ich sehe es ja, meine Kinder, seit ich selber Kinder habe, wie die Zeit tatsächlich verfliegt. Ähm, ich liebe das, was ich mache, Sascha, und mhm. ich weiß, dass ähm, das nicht selbstverständlich ist, dass ich Glück habe, meine Passion nachgehen zu können, wirklich jeden Tag. Und ähm, auch jeden Tag wundervolle Menschen kennenzulernen. Ähm, auch Menschen, die mir Lektionen erteilt haben fürs Leben, was völlig mhm. in Ordnung ist. Das nehme ich auch sehr, sehr dankbar an. Und äh, deswegen ist Zeit für mich tatsächlich das Nonplusultra am Luxus.
1: Sehr schön. Da wird Corinna sich freuen über die Antwort, denke ich mal. Bin gespannt, was sie sagt. Erzähle das aber noch nicht, das, was du geantwortet Nein. hast. Sie, erst, sie muss den <lacht> ja auch anhören, sonst hört sie ihn schon mal nicht an.
2: <lacht> Nein, aber ja. wirklich, ist ja schon eine sehr, sehr schöne Frage. Ja. 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 Vielen Hat Dank, Corinna.
1: Du liebst, du liebst, was du tust. Damit kommen wir zu deiner Selbstständigkeit. Mhm. nach den zwölf Jahren Hotellerie. Bist du jetzt selbstständige Beraterin mit Own Consulting? Mhm. Wieso kam denn dann plötzlich der Break in die Selbstständigkeit?
2: Ich hatte schon immer tatsächlich das Bedürfnis, mich selbstständig zu machen, aus, auszuprobieren, was, was ich schaffen kann im Leben. Ein wenig ja so Fußstapfen hinterlassen und ähm, man ist aber immer so gefangen, finde ich persönlich, zumindest ging es mir so, gerade jetzt mit den Kindern, dass man immer denkt, äh, wenn man irgendwo angestellt ist, man hat ja so ein Sicherheitsnetz, Krankheitstage, mhm. wie auch immer. Und das ähm, kam nie so der richtige Zeitpunkt. Dann, wie so der Zufall später im Leben also es gibt da keine Zufälle im Leben. Wahrscheinlich Nein. hat man das, ich mir das zu sehr äh, visualisiert. Ähm, kam dann ähm, das erste Angebot oder die erste Anfrage ähm für eine Zusammenarbeit mit Alexander Eisenbrei und für den Öschberghof und so kann das Ganze eigentlich nichts rollen. Also ich habe mich schon vorher ähm, auf jeden Fall schon da auch vorbereitet, aber bin natürlich oder war sehr dankbar, dass ich gleich mit so einem renommierten Haus durchstarten konnte. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr geprägt ähm, von meinem Onkel, ja, diese Selbstständigkeit zu schauen, was kann man wuppen, was kann man noch bewegen im Leben. Und ich fand irgendwann mal, war für mich einfach keine Herausforderung mehr, jetzt in dem Bereich. Es ähm, war nie so mein, ja, es war nie mein Ziel, irgendwann mal Hoteldirektorin, Hotelmanagerin zu werden. Dafür muss man einfach sich im F&B-Bereich super gut auskennen, weil das ist so ein Bereich, finde ich, das ist entweder ein Riesendesaster oder es ist ein cash Cow also es gibt nichts dazwischen. Mhm. Und ähm, ich, ich bin ein Foodie, ich liebe das Essen, ich liebe das Leben. Ähm, aber für vieles fehlen mir tatsächlich Interesse dafür und wenn du dich für Dinge nicht interessierst, dann kannst du nicht gut sein, das ist meine mhm. persönliche Meinung, weil dann kniest du dich einfach nicht rein oder nicht genug rein und ähm, so lief das eigentlich, dass als ich dann mit, ähm, mit meinen zweiten Tochter mit Sophia zu Hause war oder eigentlich schon vorher, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe und ähm, ja so fügte sich eigentlich ein Puzzleteil ähm, nach den anderen zusammen mhm.
1: Bietest dir eine Menge Dienstleistungen an? Also, mm -hmm. äh,
2: Inzwischen, Inzwischen. Inzwischen mhm.
1: ja. Verkaufsberatung, Pre-Opening, Interim, Sales-Lösung, Markenaufbau, Mystery Checks etc. Was ist denn so, mit welcher hast du denn am meisten zu tun?
2: Aktuell, also am Anfang wurde ich natürlich sehr, sehr viel gebucht in, im Bereich Verkauf und Marketing, wo ich herkomme, wo auch meine Expertise liegen. Mhm, klar. Ähm, Seit zwei Jahren ist es sehr viel strategische Beratung. Ich mache ganz viel Trainings, ganz viel Coachings, gerade bei den Abteilungsleitern. Ich bin ein Riesenfan von Perspektivenwechsel. Um, it's, all, it's all about Mindset. Ja, es geht immer um dein Mindset. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr positiv denkender Mensch. Um, manchmal gehe ich mir selber auf den Keks. Meine, <lacht> kennst du das nicht?
1: <lacht> mit, mit wem sprichst du? also? Wenn ich nicht auf den Keks, gehe manchmal, wer sonst.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das Leben ist einfach so schön um ja, nee, es gibt auch Dinge, die nerven mich aber dann sage ich, Isabella just try to get away. ja, wirklich ähm, dann stammte ich kurz um meine Füßchen und dann ist auch wieder da gut <lacht> das mache ich wirklich bildlich und sage verdammt, so jetzt, reiß ich zusammen fertig, weiter geht's, Krönchen zurechtrücken ja. Strecke ja. schon an <lacht> Rücken <lacht> gerade <lacht> ja ähm, was mir momentan, um, Also ich werde viel gebucht tatsächlich, ähm, um mit meinen Kunden vorausschauend zu arbeiten. Ich ähm, habe mich von Anfang an auf inhabergeführten, privat geführten Hotels spezialisiert, weil sie viele hatten bis dato, also ich habe ja jetzt vor knapp fünf Jahren angefangen, sie haben es einfach nicht nötig gehabt, eine Verkaufsabteilung zu haben, weil sie von mhm. ihrer Reputation gelebt haben. Dachten Aber sie, ja. Dachten sie, genau. Und dann kam natürlich das ganze Internet. Ähm, große WWW-Welt und ähm, dann war die Expertise nicht da, viele hatten Angst davor, wussten nicht, was sie machen sollen und ähm, so kam das eigentlich, dass äh, nach und nach ich viel beauftragt werde. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden in Österreich, die sind für mich eines der besten Häuser in ganz Europa, ähm, <lacht> ich glaube zu 99 Prozent ja ausgebucht. Trotzdem hat der Besitzer mich geholt, weil ich gesagt hat, Isabella... Können sicherlich ja noch besser werden. Also dieses vorausschauend, ja, mhm. ähm, den Kollegen Mitbewerbern trotz allem noch mal fünf Schritte voraus zu sein. Dafür werde ich jetzt momentan viel gebucht, auch viel Trainings trotz allem, also Beschwerdehandling, ähm, ähm, Loyalty Guests, was ähm, passiert mit äh, Verkaufsförderungsmaßnahmen ähm, und jetzt nach und nach ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren bewege ich mich auch so außerhalb der Hotellerie und dafür bin ich mega dankbar also das kam tatsächlich auch über Empfehlungen von meine ähm, von meine Hoteliers von ja. meine ähm, Kunden aus der Hotellerie die mich dann ihren Autohaus empfohlen haben und ähm, was auch immer ja genau
1: einer von diesen Kunden, das könnte der sein, der, finde ich, die Aussage, aussagekräftigste Meinung über die Zusammenarbeit mit dir gemacht hat, das kam, kam aus dem Büro eines Aufsichtsratsvorsitzenden eines namhaften DAX-Konzerns. Und der mhm. meinte einfach nur, perfekt, P für professionell, E für erstklassig, R für reizend, right definitiv, F für flexibel, E für effizient, K wie kosmopolitisch und T wie tüchtig, eben einfach. Perfekt.
2: Mm. Also hm. da war ich echt geflasht, Sascha. Wir wissen nicht,
1: wer es ist. Äh, geht uns auch nichts an, aber es auf jeden Fall, ja, glaube ja. ich, sagt, soweit ich dich jetzt kenne, vor allem reizend, äh, sagt viel über dich aus.
2: Vielen Dank. Jetzt war ich doch ein bisschen rot.
1: Geil, ja, ne? Gott sei Dank sehen wir uns nicht. Das ist äh, dann doch mal von Vorteil.
2: Nein. Ähm, ähm, nee, da habe ich mich sehr darüber gefreut, jetzt auch, ähm, als ich auch nochmal Referenzen eingeholt habe, für die ähm, HSMAI MyStay, ähm, die ganzen positiven Rückmeldungen. Ja, weißt du, es, es gibt, es gibt ähm, Beratern, die, die schreiben quasi so ein bisschen ähm, ihre eigenen Referenzen und so es freut mich natürlich immer, wenn es von Kunden dann kommt, wenn sie eigenständig was aufsetzt und sagen, Mensch Isabella, ist es so in Ordnung? Mhm. Und es ist so ein Kern zu, so, ja, das ist schon echt ein Geschenk.
1: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in unserer Fähigkeit, Service immer stärker zu personalisieren, ist ein Satz auf deiner Homepage. Mhm. Wie soll das denn gehen mit wenig, immer weniger Personal? Was hast du da für einen ultimativen Sales-and-Marketing-Tipp?
2: Sehr gerne. Um, bisschen. Uh, also jetzt
1: vermischt Sales-and-Marketing mit Personal, aber... Ja. Das kann man, glaube ich, gut zusammenfassen.
2: Ich glaube, das Umwort des Jahres oder eines der Umwörter <lacht> des Jahres ist tatsächlich Digitalisierung. Ähm, ich werde manchmal immer oft böse angeguckt oder ich kriege meistens als Antwort, ja Isabella, wir sind ja noch nicht so weit wie ihr in Asien. <lacht> Und dann denke ich, uh. ähm, aber wer sagt denn, dass wir so weit sind? Vor allem, wann sind wir dann so weit? Also das, ja, ist, ja. das ist eine Aussage, die verstehe ich einfach nicht. Ähm, ich biete zum Beispiel ähm, mit der Agentur Seehund Media aus Darmstadt, das sind drei echt coole Jungs, bieten wir, das nennt sich agiles Livestreaming. Und das haben wir lustigerweise Sascha schon vor Corona angefangen. Mhm. Und ähm, als ich mit viele Kunden darüber gesprochen habe, da hieß es immer, aha, okay, ja, aber es wird da immer mal wieder normal. So, jetzt nach zwei Jahren haben wir gelernt, nee, es wird nicht mehr normal.
1: So oder so. nicht. Und, äh,
2: genau. Und ich denke, wir können heute vieles ähm, es uns tatsächlich einfacher machen und ähm, gerade es gibt da so Touchpoints, wo man den Gast nicht bedingt begegnen muss oder begegnen wird, das können wir doch super gerne outsourcen, bitte. Also ich mhm. muss glaube ich, ich habe ein Hotel, ein Liebenshotel, ähm, in Süddeutschland und da kommt ein Azubi, füllt mein, äh, mein Minibar auf, dann kommt äh, die nächste Azubine und bringt mir meinen Obstteller. Und das alles so Sachen, wo ich mal denke, pff. weißt du, manchmal abends, wenn ich ganz müde im Hotel ankomme, um 22 Uhr, mir was zum Essen bestelle, da habe ich auch nichts dagegen, ähm, wenn mir Siri in, äh, einfach mal das Essen vorbeirollt und ich nicht äh, großartig noch Smalltalk halten muss. Mhm. Ähm, es gibt heutzutage noch so tolle Möglichkeiten, bloß wir nutzen sie nicht. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil viele Hotels, viele Unternehmen, wir digitalisieren alles für den Gast. Aber was ist denn ähm, mit internen Prozesse für die Mitarbeiter? Daran denken wir eben oft nicht. Also das, das ist noch nicht ganz rund. Aber ich finde, wir haben, es hat sich viel getan in den letzten zwei Jahren. Auf jeden Fall, wir mussten ja. ne? Also auf einmal ähm, gehen die ganzen Zoom-Teams-Meeting, auf einmal ist es auch absolut legitim, dass man ähm, als arbeitende Mutter, dass die Kinder im Hintergrund hin und her laufen.
1: <lacht> ja.
2: Das ist auf einmal ähm, nicht mehr so schlimm wie vorher, nicht mehr so strikt. Ja. Ja.
1: Und man soll auch mit einer Erkältung, also einer leichten Erkältung schon, aber einer schweren Erkältung sich auch nicht mehr hinschleppen. Das finde ich auch äh, so einen wichtigen Punkt, ne?
2: Nee, auch das mit dieser Maske tragen, weißt du, Sascha, das habe ich äh, vor Anfang nicht verstanden, weil in Asien, ich bin so aufgewachsen, wenn du erkältet mhm. bist, du gehst automatisch mit einer Maske raus, weil du einfach ähm, andere Menschen, deine Kollegen, auch in U-Bahn, andere Menschen nicht anstecken möchtest. Ja, ja. also dieses, dieses Weiterdenken ist einfach bei uns sehr, sehr präsent. Deswegen war für mich diesen Ausschrei jetzt mit Maske tragen, oh, bis heute immer noch. Ja, das verstehe ich tatsächlich nicht, aber ja, ist natürlich auch bei mir kulturbedingt, dass ich quasi ständig mich zwischen zwei Kulturen und zwei Welten bewege.
1: Und wir haben immer alle gedacht, ich auch, was laufen die immer mit Masken rum und jetzt weiß man warum. Also, ja. was man auch ehrlich, sage ich auch ehrlich ja. zu mir selber. Also, ja. ne, ich, ich würde es jetzt auch nicht immer machen, aber jetzt habe ich da gar nichts gegen, finde das völlig okay, stört mich auch überhaupt gar nicht. Also, das gehört jetzt dazu und wie du sagst, gerade wenn man dann erkältet ist, sollte man das eigentlich immer machen. Das ist auch,
2: ja ist auch ein
1: anderes Bewusstsein jetzt. Genau. Ähm, Corona hat sich auf dein Geschäft, also ja äh, positiv vielleicht sogar ausgewirkt, aber äh, es gab ein sehr unerfreuliches Thema, das wollte ich dann doch nochmal anschneiden, weil mich das doch betroffen gemacht hat, ähm, als Corona losging. Ähm, ja, es kommt ja nur mal aus Asien, aus China und äh, was ist dir dann widerfahren? Ich finde, das sollte man einfach mal erzählen und ja, sag,
2: mach mal. Um, also, als es anfing im März, das weiß ich noch, März, April, März, da war ich noch viel unterwegs und ich wurde auf einmal auf, auf einer Straße beschimpft. Ich wurde am Bahnhof beschimpft, in den Zügen wurde ich beschimpft, es waren teilweise Kinder mit dabei. Oder Menschen haben einfach offen vor mir darüber geredet. Ich werde nie vergessen, da war eine Gruppe von drei jungen Männern, die dann wirklich neben mir standen und gesagt haben, ja, also ob in China jetzt noch ein paar tausend Menschen sterben, ist doch egal, es merkt eh niemand. Das sind alles so Kommentare, ja, die machen schon auch was mit dir. Ja, ich versuche immer, weißt du so, Altersrassismus ist mir ja nicht unbekannt, Sascha, das ist halt nun mal so, damit lebe ich. Aber wenn plötzlich so eine, so, eine, so eine Weltgeschehen quasi, ne? so über dich drüber rollt und du ja eh schon mit deinen eigenen Gedanken äh, zu kämpfen, aus mit meiner Mama zu Hause. Ja,
1: natürlich. Ähm,
2: Das war damals auch so, ich weiß noch, ich wollte zu ITB, dann wollte ich weiterfahren nach Lübeck. Ähm, da hat ein neuer Kunde auf mich gewartet und danach wollte ich eben nach Hause, ähm, meine Mama zum Geburtstag, überraschen. sie hat am 21. März Geburtstag und mein Flughafen den 18. März gebucht. Und das war alles schon so geplant, und dann kam, dann wurde die ETB abgesagt. Und da habe ich noch zu meiner Mama gesagt: Ja, ja, also in zwei Wochen ist alles vorbei. Und dann komme ich nach Hause. Dann fahre ich meinen Geburtstag zu Hause. Ja, ja, Kuchen Und äh, ich habe damals, hätte ich noch fliegen können im Mai, Juni, das weiß ich noch, aber ich hätte riskiert, dass ich nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen mhm, wäre. Genau, ja. Und das konnte ich dann wiederum meine Kinder nicht antun, weil meine Mathilda, also Sophia hatte ich mitgenommen, sie ist noch kein Schulkind, aber Mathilda und das war mir einfach auch alles viel so zu riskant, weil man nicht wusste, was es wirklich ist und ähm, ja und das hat mich dann schon sehr betroffen gemacht, Sascha einfach, diese offene Anfeindung, ich weiß noch, ich stand bei DM an der Kasse, da hat sich eine Frau umgedreht, hat mich angeschaut, ist dann sofort mit einem Satz nach vorne gesprungen, ähm, das, das geht nicht einfach so spurlos an dir vorbei, ja,
1: hat sich aber auch noch gestehlt, das Ganze.
2: Ja, sicherlich. Es ist halt, ähm, wie gesagt, es, ist, es werden immer solche Menschen geben. Ja, das ist halt eben so, dass das, was mein Mann hat, eben zu mir sagt: Du, es werden immer solche Menschen geben, wir ja. können nicht dagegen ankämpfen. Ähm, nee. Da müssen wir einfach ähm, besser unsere Kinder darauf vorbereiten. Und ich finde es einfach so faszinierend. Ähm, wenn ich meine Kinder beobachte, wie sie mit anderen Kindern zusammen spielen, wie selbstverständlich das für sie ist, wie bunt die Welt ist. Ähm, eine Freundin von mir, sie datet eine Frau für, für meine Kinder, das ist ganz normal. Ja, mhm. so ja. Mhm. Ähm, die Freundin wird irgendwann mal eben äh, eine Frau heiraten, völlig in Ordnung. Sie die, hinterfragen das noch nicht mal, Sascha. Ist es nicht wunderschön? Ja. Ja. Und ähm, ja, ich wollte, ich weiß noch. Ähm, ich wurde hier in Frankfurt und Frankfurt ist ja schon sehr, sehr offen und sehr international, das weißt du. Und ich wurde hier bei uns, tatsächlich auf der Straße mal richtig blöd angesprochen, da war die Mathilda fünf, die Sophia war zwei und ähm, ich war nicht sauer auf diesen Menschen, auf die Sprüche, die er eigentlich rausgehauen hat. Ich war eher sauer darüber, dass er meiner Tochter diese Naivität mhm. genommen hat.
0: Ja. Aber Die
2: Mathilda hat mich dann mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, Mami, Wieso sagt das sowas zu dir? Das werde ich nie vergessen, Sascha. Ja, und, mm, mm. und das hat mich dann so wütend gemacht. Und ähm, hat Matilda natürlich ganz, ganz viel gefragt danach. Und ähm, ich, ich, war nicht Erklärungsnot, Sascha, aber ich wollte nie erklären, warum es solche Menschen gibt und warum es solche Sprüche gibt. Und äh, meine ja, willst du das in, auch
1: erklären? Das ist,
2: genau, ja. genau. Und meine Kinder sind ganz, ganz stolz. Ich sage mal, wir sind gemischt. Und wir sprechen mandarinisch. <lacht> das, ist, <lacht> das ist ganz das ist. mandarinisch. Ja.
1: ja, also hier an dieser Stelle auch nochmal ein ganz klarer Appell an übrigens gegen jeglichen Rassismus, den es äh, in jeglicher Form überall, überall gibt. Und das fand ich ganz wichtig, dass wir da, dass wir das nochmal ansprechen, weil ich das wirklich ja, schockierend fand. Absolut. Ja. Ähm, Jetzt machst du noch was Neues. Das habe ich jetzt gerade einen Post gesehen. Dr. Weiss und Owen Management Group. <lacht> was ist das denn jetzt wieder?
2: Um, die liebe Ricky kenne ich um, seit meiner Schwester. Dr. Ricky Weiss, genau. Ja, du
1: Kennen musst das immer ein bisschen erklären, das wissen die da draußen nicht.
2: Genau. <lacht> um, sie war meine PR-Agentur, meine PR-Frau, als ich bei Shankila war. Okay. Um, eine tolle schillernde Persönlichkeit, sehr etabliert in der Szene, also nicht nur in Österreich. Und wir haben einfach die Jahre über Kontakt gehalten und das ist ja auch das Schöne an dieser Branche, finde ich, Sascha.
0: Mhm.
2: Und wir haben uns einfach mal vor zwei Jahren, das ging tatsächlich vor einem Projekt von mir aus, ich habe ja auch Kunden in Asien sitzen und da kam eben die Anfrage, die würden ganz gern Richtung Deutschland gehen, Richtung Europa, um, was gab es was gab's da für Möglichkeiten? Also während wir in Corona waren, war war das ja quasi in Asien, haben sie schon die ersten Wellen hinter sich und waren schon fleißig wieder am überlegen, um, was für ein Business sie machen können. Mhm. Und so kam das eigentlich, dass ich mich da mit Ricky nochmal detailliert ausgetauscht habe, weil ich einfach ihren Expertise im Bereich PR und Communications gebraucht habe und uh, wir dann nochmal unser Know-how zusammengeschmissen haben und dann auf die Idee kam, wieso tun wir uns eigentlich nicht zusammen? Also es geht ja nicht nur darum, dass die, ähm, die asiatischen Kunden, weil Ricky hat wiederum Kunden, die bereits in Asien sind, sich da gern noch mhm. mehr ähm, ausbreiten möchten, noch ähm, expandieren möchten, sich vertiefen möchten und ähm, wie ich sie eben dabei unterstützen kann. Und so kann es eigentlich eben, dass wir Firmen dabei ähm, helfen, unterstützen, egal ob Richtung West oder Ost, in welchem Bereich auch immer, dass sie dass quasi so eine One-Stop-Shopping haben. Mhm. Ja. Aber das sind so ganz viele kleine Projekte, die tatsächlich in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Das ist nur so ein ganz kleiner Teil davon. Deswegen mache ich auch jetzt diese Weiterbildung, habe ich dir erzählt, einfach mal, um mich nochmal besser auf die Zukunft vorzubereiten oder mich besser aufzustellen.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt hast du diese ganzen Sachen alle gemacht und dann fällt dir bestimmt auch hierzu was ein.
2: Die Lieblingsbürokratie.
1: Ist ja meine Lieblings... Nein, <lacht> Überraschungsfrage ist... Ach, alles ist mein, meine Lieblingsrubrik, aber Lieblingsbürokratie habe ich dir ja angekündigt. Welche Bürokratie geht dir so richtig auf die Nerven? Äh, äh, Tep, du könntest auch das, was äh, uns gestern widerfahren ist, sagen, aber das... Ähm, Oh, das ich dir. Gott.
2: Also bitte, ich... Oh, Sascha.
1: Nee, mein, dann lass es. Hin, Sascha. Mein
2: Blutdruck. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Ich reg mich bis heute. Im, ich bin heute Morgen so aufgewacht. Weißt du das? Kennst du das? Ich bin heute Morgen aufgewacht.
1: <lacht> Tut mir so leid.
2: Und da schoss mir diese 20 Euro durch. Also mir geht es nicht um den Betrag. Du weißt, was ich meine. ne?
1: Nein, du musst, dann musst du es jetzt aber auch erzählen.
2: Ähm. <lacht> um, ich wollte dich ja überraschen, natürlich zu deinem Geburtstag. Tada! Ja. Tö, tö, tö. Das ist klar. Ich mach dir Geräusche selber. <lacht> Nein, ich habe was ganz, ganz Tolles gesehen, als ich in der Stadt war und ähm, ich denke... Das also, war
1: wohlgemerkt wohl Mitte November, glaube ich, ne?
2: Genau, ich denke ja ganz mhm. oft an dich, auch wenn du es nicht weißt, wie gesagt, ich sorge dich auch. <lacht> ja, ja, ja. in noch. Gedanken. Ja. habe was ganz Tolles gesehen und dann hab ich gedacht, oh mein Gott, das muss ich jetzt, das muss ich dir schicken. Du wirst ausflippen, dann wäre ich auf jeden Fall deine Lieblings-Isabella des Jahres 2021.
1: <lacht> oh, so Sowas
2: mit Abstand. Und diesen Titel wollte ich unbedingt noch gewinnen dieses Jahr. Mhm. Dann äh, habe ich das Päckchen zur Post gebracht, natürlich in Gedanken, dass im ähm, hinter, Hintergedanken, dass du ja bald Geburtstag hast.
1: <lacht> das ist <lacht> okay, alles gelogen. Sorry, das muss ich
2: nochmal üben. Moment, das muss ich echt nochmal üben.
1: <lacht> <lacht> nee, aber.
2: Nein, da habe ich zur Post gebracht, liebevoll verpackt, wirklich, mm -hmm. draufgeschrieben, ähm, wir, 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 wir schreiben mal mal ähm, zerbrechlich, was schreibt man da mal drauf? Also wirklich, also man hätte das Päckchen nicht übersehen können. Dann schicke ich das los. Nach einer Woche kam nichts von dir. Kein Aufschrei, kein Post auf LinkedIn, kein Liebesbekundung, nichts. Okay, Nein. nach zwei Wochen kam immer noch nichts. Da hast du erstmal bei mir beschwert, dass ich ja deinen Geburtstag vergessen habe. Also nochmal. Johnny Sanzel, Johnny Ich habe ja bald, hab bald
1: schon wieder Geburtstag. Okay. Und, das ist ja.
2: und ähm, da habe ich dich ganz zaghaft gefragt, äh, Sascha, ist eigentlich mein Päckchen angekommen? Und du so, oh, zu meinem Geburtstag? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, hm.
2: Ehrlich, wie ich bin, Sascha. Ehrlich, wie ich bin. habe ich natürlich gedacht, ähm, nee, Quatsch, nee, das hast du gar nicht gesehen. Du hast, du hast dann geschrieben, du könntest, auch, du könntest, auch mit, du könntest mal gratulieren, irgend so einen Satz hast du geschrieben. <lacht> ähm, und da habe ich ganz ehrlich dann gefragt, okay, ich könnte jetzt mal so tun, als wüsste ich, wovon du sprichst, oder du sagst mir einfach, wozu ich dir gratulieren soll. Ja, und, ähm, ja das
1: Päckchen war immer noch nicht da.
2: Das Päckchen war immer noch nicht und da. Und jetzt kam? Da hab ich gestern habe ich dann ein Schreiben bekommen, ich muss zur Post. Und 20 Euro mitbringen. Dann sage ich meinem Mann, oh, was ist das denn? Dann sagt er, ja, ist ich irgendwas aus Asien von deiner Mama. Dann sage ich, nee, eigentlich kann nicht sein, weil momentan kriegen wir keinen Post aus Asien, also keine Pakete. Mhm. Dann wacke ich da hin, dann sehe ich, da ist doch mein 007-Paket an dich. <lacht> ja, das können auch alle ruhig wissen. Ich habe das draufgeschrieben, das hast du gesehen. Ja,
1: ja. es stand aber auch die richtige Adresse drauf, alles korrekt.
2: Ja, das war das Erste, was du mich gefragt hast. Hast du die richtige Adresse ja, man, man,
1: man muss sich dem ja leid, Es mm. tut mir ja leid, man muss sich dem ja langsam annähern.
2: Du kennst meine Haarfarbe, ja, ich habe die richtige Adresse ja. draufgeschrieben. <lacht> 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 um, ja, deine Adresse war durchgestrichen. Drei Striche. Ich habe das Bild vor mir, Sascha.
1: Ja, ja, ich hab's, hast es mir zugeschickt.
2: Und dann war eine um, orangefarbene Aufkleber, steht Zurück 60318, meine Postleitzahl. Und da war drei Kästchen, die hätte die Post eigentlich ankreuzen können. Und was wurde angekreuzt, Sascha? Gar nichts. Nada.
1: <lacht> nada, und, niente.
2: Nada, niente. Und drüber einen gelben Aufkleber mit 20 Euro.
1: So. Ja, also das ist, das ist tatsächlich meine ganz andere äh, Lieblingsbürokratie. ist und unglaublich, unglaublich. Hast du sonst noch eine, die du dir ausgedacht hast?
2: Um, ich habe mir jetzt keine ausgedacht, aber ich habe, um, ich habe da Lisa ganz genau zugehört. Das war übrigens äh, mega sympathisch. Um, ich glaube, das Lisa. war dein vorletzten. Lisa Bojaga. Ja, ja. Um, ich ja die so ist ganz
1: nett. Gesehen.
2: Ja, ganz nett. So. <lacht> Nach mir, ne? Na, ja. <lacht> der aktuelle Gas ist mal der netteste.
0: <lacht> immer, immer.
2: Nee, also Lisa war Nächste, cool. Nächste, bitte. Dein ähm, Talk mit David, da habe ich mich so weggeschmissen, fand ich so lustig. Aber Lisa, ich habe genau zugehört und ich habe tatsächlich, ich, ich konnte es so mitfühlen. Mit der Selbstständigkeit in Deutschland. Halleluja, ja. Sascha. Ja. Ich finde es so schade. Ja, Wir schreien immer nach mehr ähm, Entrepreneur, mehr Mut, äh, mehr Aufwind. Aber es wird einem so unfassbar schwer gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich bin damals, ähm, im November habe ich gekündigt und wollte eben direkt im Januar losstarten. Und ich hatte auch schon alles, ich habe alles vorbereitet, ich habe mich online ähm, äh, letztendlich informiert, ich habe mich organisiert, ich habe einen Businessplan geschrieben, ähm, um, um diesen Gründungszuschuss zu beantragen. Dann war ich bei der Arbeitsagentur und dann die erste Frage war, bis wann sind, sind Sie denn noch angestellt? Dann sage ich ja, ähm, bis Januar, Ende Januar. Ja, mhm. oder war nee, das war bis Februar. Ich war schon gar nicht mehr. Da heißt es, ja, dann kommen Sie zwei Wochen vorher. Und dann sage ich, äh, nee. Ich habe gesagt, warum zwei Wochen vorher? Ich habe hab jetzt alles da, ich muss nur wissen, was noch fehlt. Ja, dann kommen Sie halt vier Wochen vorher. Und dann sage ich, nee. Und Sascha, weißt du, ich habe da irgendwann. Problem erkannt? Genau. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, ich war immer die allererste, die die allerersten Termine um 8.30 Uhr wahrgenommen habe. Bis ich rauskam, war draußen eine Riesenschlange. Und ich habe zu meinem Mann dann gesagt, warum stehen sie nicht alle einfach früher auf, dann müssen sie nicht in diese Schlange warten. Und dann sagt mein Mann, ja, die haben ja eh den Ganzen Tag nichts zu tun wahrscheinlich. Ja, und deswegen <lacht> gehen sie um 10 Uhr auf und gehen dahin. Also ich ja. will jetzt nicht ähm, bewertend oder jetzt urteilen sein, gar nicht. Aber es hat mich dann wirklich ähm, so genervt, Dieses, dann war ich irgendwann mal im Dezember da, da hieß es, ja, die haben heute zu wenig Personal, ich muss im Januar wiederkommen. Sascha, bis ich alles zusammen hatte und bis es losging und dann äh, habe ich dann unter der Hand habe ich dann so einen Tipp bekommen, das fand ich ehrlicherweise ziemlich schockierend, da hieß es, also ich sehe ja, Sie haben so lange gearbeitet, warum nehmen Sie nicht erstmal ein Jahr lang Auszeit, Sie haben ja halt Arbeitslosengeld und dann beantragen Sie diesen Kundungszuschuss und dann haben Sie ja quasi anderthalb Jahre Zeit, um sich langsam zu überlegen, sage ich, nein, ich weiß ja, ich habe ich hab ja schon einen Kunde, ich werde sofort loslegen mhm. und ja, das fand ich sehr, sehr herausfordernd und ähm, deswegen muss ich so schmunzen, als Lisa da darüber erzählt ja. hat, wie einfach das ist in der Schweiz. Wie, wie, in der Schweiz, ja. Wie man sich auch darüber freut. ne? Ja, natürlich. Und, ähm, dass du auch den Staat nicht auf der Tasche legst. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will anfangen, äh, los Geld zu verdienen. Ja. ja. Ähm, während der Corona-Zeit fand ich tatsächlich vieles einfach Weißt du, die Bürokratie an sich will ich gar nicht so verteufeln. Ähm, dadurch, dass ich zwischen zwei Welten lebe, denke ich, ist schon gut, wenn alles so reguliert ist, wenn es nicht überreguliert ist und wenn es halt auch einen Sinn macht. Ähm, vor zwei Wochen ist mir was passiert mit meinen Kindern. Wir wollten ins Kino gehen an einem Sonntag und bis dahin war das immer so, also vor zwei Wochen war es ja eigentlich, bevor alles so ein bisschen umgekippt ist, ne, die mhm. Situation, mhm. zwei, drei Wochen. Und bis dahin war es eben so, ich musste mit der Matilda einen Test machen gehen, mit der Sophie habe ich vor selber auch einen gemacht. Um, weil ja, ihr Testheft vom Freitag oder ihr Test vom Freitag, das gilt einfach nicht, also der Test muss 24 Stunden frisch sein. Ja. Und äh, das habe ich dann vor zwei, drei Wochen habe ich dann auch gemacht, wir sind da hingewackelt, die Kinder haben sich mega gefreut und dann hieß es, ja, um, seit Donnerstag gibt es neue Regelungen. Und zwar müssen die Kinder oder die Mathilda ihr Testheft mitbringen. Und dann sage mhm. ich, und wo steht das? ja, also noch nicht auf deren Webseite, dann sage ich, okay, jetzt wollen Sie von mir, es ist Sonntag, Sie glauben eher ein Test, das übrigens, habe ich gesagt, ist den gleichen Test, also das ist jetzt, die machen ja in der Schule keinen PCR-Test, mhm. den gleichen Test von einem Freitag glauben Sie eher, wie den Test, den ich jetzt vor einer halben Stunde gemacht habe, ganz frisch. Dann sagt der Kinobesitzer zu mir, er sagt, ja, das versteht er, also er ist eigentlich seit zwei Tagen nur noch dabei, Eltern zu beruhigen, mhm. ja, ich verstehe das auch, ich habe einfach diesen Test nicht dabei gehabt, Sascha. Mhm. Und das sind so Sachen, sorry, das verstehe ich nicht. Und mir tat auch der Kinobesitzer echt leid. Ja. Weil er das gesagt, wird, dann,
1: wird dann bei denen halt abgeladen. Genau, ne? also, genau. Weil ich, beim Schaffner und sonst genau. wo, bei, bei der Bäckereifachverkäuferin, etc., etc., wird das alles abgeladen. Und das ist eigentlich das, das, das ist dann tatsächlich ein Versagen von der Politik, das rechtzeitig zu initiieren, mitzuteilen und dass sich alle darauf einstellen können und dass man sich darauf verlassen kann, was dann passiert. Dass sich schnell was ändern kann, ist klar, aber es muss zumindest dann für den Moment eine Verlässlichkeit sein. Wir haben das in Niedersachsen hier auch, das ist auch ganz schlimm, ständig irgendwie was anderes und ja, also wir haben hier das Absurde, ich hatte es letztes Mal schon erzählt, das Absurde, unser Weihnachtsmarkt ist tatsächlich in Buxude noch auf, aber da ist jetzt 2G plus und wenn die Stadt den zumachen würde, was vielleicht an sich sinnvoller wäre, dann wäre die Stadt regresspflichtig. Wenn jetzt geht das weiter und jetzt haben sie natürlich viel weniger Besucher. Das ja. heißt, das wird für die, wenn es überhaupt gut läuft, Nullsummspiel. So genau. Was ich nicht, was ich nicht glaube, sondern es wird eher ein Minusgeschäft. Genau. Und das sind einfach Sachen, ich, das, ich, ich verstehe es, das verstehe ich auch alles nicht. Nach zwei Jahren, also gut nach fast zwei Jahren Pandemie sollte man solche Sachen äh, mal drauf haben und dass das am Anfang nicht geklappt hat. Äh, okay, äh, die erste Zeit, das war alles neu, verstehe ich alles. Aber jetzt ist nicht mehr nachzuvollziehen.
2: Nee, nee. Nee, also, trotzdem,
1: trotzdem, was macht dir denn für die Zukunft Mut?
2: Ähm, ganz, ganz viele kleine Dinge. Also so wie ich ähm, schon erwähnt habe, trotz Corona, trotz Pandemie, hatte ich einfach eine schöne Zeit. Ich erstmal wirklich viel Zeit ähm, mit meinen Kindern, obwohl ich auch ein bisschen verzweifelt ähm, zwischendurch bisschen ja diesen Online Homeschooling verzweifelt ja. war. Weißt du, alle zu Hause, mein Mann zu Hause, ich, äh, Mathilde, alle auf einmal online. Wir haben erstmal unser Internet geboostert. Ja. Ähm, das ist so. Er weiß, das sind so Kleinigkeiten. Ne, um, Sascha, eine Freundin von mir, sie ist alleinerziehend. Sie muss sich erstmal einen Drucker besorgen, ein iPad. Ähm, sie hat zwei ja. Kinder das waren Kosten für sie, das war, ja, für sie war es eigentlich nicht tragbar, aber sie musste das, ja. Dann kenne ich Familien, sie hat nicht genug Räumlichkeiten wie wir, dass wir uns eigentlich alle auf einen Raum verteilen konnten. Meine Großeltern und meine Kinder sind auf einer Montessori-Einrichtung, die lernen ganz anders, Sie lernen ganz anders Mathe, vor allem, ich weiß, als Matilda zu mir kam und irgendwas gefragt hat, habe ich gesagt, klar, Matilda, weiß Mama, wie das geht, aber das machen wir morgen. <lacht> 20 ja. Uhr gegoogelt. <lacht>
1: ja, natürlich. Und
2: äh, das sind schon Sachen, weißt du, ich, ich bin einfach keine Pädagogin. Und es gibt Sachen, die, wenn die ein bisschen abstrakt sind, wie jetzt äh, geometrischen Formen oder wie Uhrzeiten, sorry, das kann ich einfach wahrscheinlich so, nicht so gut erklären wie eine Lehrerin. ja. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, trotz Varianten hier und her, ich denke, das ist das, was wir endlich schaffen müssen, tatsächlich die Situation, ähm, wir, wir werden, diese Corona wird niemals weg sein. Ja, Und ich glaube, das ist eben das, was was mir trotz allem Mut macht, dass viele viele Kunden kommen jetzt zurück, sie fragen mich trotzdem ganz mutig an für 2022, mhm. ob wir sie jetzt zwischendurch ähm, schließen mussten und jetzt erst vor kurz vor Weihnachten äh, auch machen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dieses Weitermachen ähm, treibt mich auch an, dann all die wunderbaren Begegnungen, die ich hatte tatsächlich im letzten Jahr, sei das heißt, es mit Corinna, ähm, ganz tolle Events, die ich besuchen durfte, die Neueröffnung von Jubis hier in Frankfurt zum Beispiel, mein Wiedersehen mit Tobi. Ja? Mit Tobi habe ich ja bei Tumera gearbeitet. Ähm, all das fand ich einfach so ähm, unfassbar, ja, eigentlich sehr, sehr kostbar. Ähm, diesen Podcast heute mit dir, ja, und das ist eben über Alex und Selfcam. kam, ich war jetzt vor kurzem erst in Berlin, ja. hat einen wunderbaren Abend selbst und ähm, alles, das, das geht ja trotz allem weiter, ne? die Welt dreht sich weiter, das ist ja das Schöne. Und, ähm, Sagt
1: Isabella Ohn. So, jetzt, äh, <lacht> haben wir Thomas Gottschalk äh, in Schatten gestellt. <lacht> es war eine Riesenfreude und auch ernste Themen haben wir durch und vielen, vielen Dank. Für deine Insights, für deine Zeit, für deine Herzlichkeit, dafür, dass du da bist, dafür, dass wir ja gute Freunde sind inzwischen. Ich freue mich tierisch ja. und vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Sascha, dass ich hier sein durfte. Ähm, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe ja versprochen, nicht zu so viel, nicht zu so laut zu lachen.
1: Das ist definitiv misslungen.
2: Ich bessere mich.
1: <lacht> Nein, Nein, bitte tu das nicht. Um,
2: Du weißt, dass ich deine Arbeit, was du auch für die Hotellerie tust, ähm, sehr wertschätze. Ich finde das wirklich nicht selbstverständlich, auch wie viel private Zeit du dafür aufwendest. Und das meinte ich ernst, als wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben, dass ähm, auch diesen wertschätzenden Ton von dir, na, ähm, das wünsche ich mir einfach, dass es noch mehr verbreitet wird. Ähm, diese Kindness. Na, ich weiß gar nicht, wie kann man das auf Deutsch schön übersetzen? Kindness. Ja, um, das nur, ist okay. Nur darum geht es ja, freundlich sein und äh, ja. Also ich drücke dich ganz fest aus Frankfurt ja. und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und rate mal, morgen geht dein Päckchen wieder. Macht sich <lacht> Mach auf die Reise zu dir. <lacht> ich,
1: werde, ich werde im Weihnachtspodcast äh, werde ich äh, darauf eingehen <lacht> und schauen, ob es geklappt hat.
2: Und kannst dann bitte erwähnen, wie viel mich dann dieses Fäckchen dann gekostet hat.
1: Was <lacht> das kannst du mir dann nochmal noch mal mitteilen? Das machen wir so, meine Liebe. Vielen, vielen Dank Sehr und
2: gerne.
0: noch einen schönen Abend.
2: Auf bald, lieber Sascha. Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf wwwhotelierde podcast abonnieren.